0: Tere kuulema saadest, maailm taskus Euroopa Eri. Tegu on saatesarjaga, kus räägime Euroopa Liidule ja Eestile olulistel välispoliitilistel teemadel. Sel korral on meil luubial Artika ja saatesse olen palunud külaliseks Euroopa parlamendi saadiku Urmas Paeti. Tere tere, vist. tere. tere. Ja. Mina olen juht Margus Parts. Mul on alati hea meel näha, kui postime postkasti vatsatab kiri Urmas Paeti aadressilt, kus on jälle märgitud et on esinedenetud mingisuguse sõnavõttu või avaldusega artika teemadel, et võib öelda, et urmast
1: olete kõige aktiivisem Euroopa saadik Eestist, kes tegeleb artika teemadega. No võimalik, et see nii on, jah. et tega ma täpselt ei ole mõõtnud, aga kuna ma Euroopa parlamendis selles koosisus asutasin ka nii nimetatud arktika sõprusrühma, kuhu ma siis kutsusin saadikud, kes arktika teemade vastu huvi tunneb, et siis jah, see on olnud üks teemadest, millega ma Euroopa parlamendis olen tegelenud. No
0: sel puhul ongi hea küsida teie käest kohe siis et miks on no artikult nii oluline, et miks peaks Euroopa Liidu tasandil rääkima artikast?
1: No need põhjusi on ju päris mitu ja kui natukene ajalukku vaadata, et siis juba aastat tagasi, kui ma olin veel Eestis välisminister, et, et juba siis ma algatasin Eestis selle protsessi, et Eesti võiks taotleda siis vaatle ja liikme staatust artika nõukogus, et see oli siis juba praeguseks noh kümmekonda aastat tagasi. Et juba siis oli ju selge, et tegelikult Arktikas tulevad kiired muutused, no Eesti seisukohalt vaadates Eesti on kõige lähim riik Arktikale, mis näiteks Arktika nõukogus ei ole, ei vaatlejana ega muidugi ka mitte liikmena, aga samas sealsed kiired muutused no, mõjutavad ju meid ka ja noh Euroopa parlamendis Töötades juba siis oli selge, et, et need muutused seal järjest kiirenevad enne kõike alkselt no, algselt seotud ole keskkonnamuutustega ja, ja temperatuuride tõusuga, mis siis on kaasa toonud väga kiire jää sulamise, mis siis omakorda on kaasa toonud uued ligipääsud näiteks suurtele maavara mis Arktikas on enne kõike kaas, aga ka nafta, aga ka muu uued ühendusteed ja potentsiaalsed ühendusteed, ehk siis hüppeliselt on kasvanud Arktika vastu selline rahvusvaheline huvi, mis tähendab seda, et oluliselt on kasvanud ka näiteks kõik võimalikud riskid, et noh, muidugi on need looduslikud riskid ja temperatuuride kasvust tingitud riskid, aga ka riikide suurem huvi ja aktiivsus Arktikas on kaasa toonud suurema konkurentsi, on kaasa toonud ka selle, et Noh, tükka aega juba enne Venemaa agressiooni Ukraina vastu. Ja näiteks Venemaa hüppeliselt suurendas oma sõjaväelisi investeeringuid Arktika piirkonda ja suurendas oma kohalolu seal. No, välja oli kujunemas uus ühendustee Vaikseookeni, ookeani vahel pikki siis Põhja jäämärd, mis siis väga huvitab Venemaad, aga huvitab ka Hiinat näiteks. Nii et Arktikast on ja saanud viimastel aastatel võib öelda selline... Koht, kus järjest rohkem ka sellised suured rahvusvahelised huvid põrkuvad.
0: Musen, et enamus inimesi ei tea täpselt, kuidas Euroopa Liidu tasandidaste töö käib, et millistes gruppides ja kuidas need alutelavalt käivad ja mis on üldse Euroopa Liidu peamesed eesmärgid Arktikas praegu?
1: No kõigepealt osa Arktikat on ju ka Euroopa Liidu teritorium. Et on kolm Euroopa Liidu liikmesriiki, ehk Soome, Rootsi ja Taani, kellel on nii-öelda arktilised teritoriumid. Ja noh, lisaks veel Norra ja Island, kes on Euroopa Liidule väga lähedased riigid, nii kui nii, kuuluvad näiteks Schengeni vabaliikumise ruumi ja ka nemad on Arktika nõukogu liikmed, näiteks ja arktilised riigid. Nii et üks on täiesti selles mõttes arusaadav ja loomulik, et kuna tegemist on osaliselt Euroopa Liidu enda teritoriumiga, no, siis loomulikult Euroopa Liit peab vaatama, mis toimub kogu tema teritoriumil, seal Arktikas. Ja, ja teine põhjus jah, tulenebki sellest suuremast globaalsest siis konkurentsist ja muutustest. et Kui Euroopa Liit soovib olla selline globaalne tegija, näiteks välis- ja poliitikas, noh, siis ka oma enda küljel siin samas Arktikas ei saada ka lihtsalt passiivselt pealt vaadata neid arenguid. Et Arktikas ju on tegevad tegelikult maailma kõige võimsamad riigid üldse: Ameerika ühendriigid, Venema, noh, Venema kaudu ka Hiina järjest rohkem. Noh, Kanada, eks ole, ja siis ka Euroopa, et kõik nad ja nende huvid saavad seal Arktikas kokku. Ja huvid puudutavad siis, noh, ma juba nimetasin uusi, näiteks transportühendusi, maavaradele ligipääsu, aga sellega seotult ka julgoleku teemasid. Nii et, et ka see on koht, kus siis Euroopa Liit peab olema senisest palju aktiivsem ja püüdma olla siis nii-öelda protsessidest natukene ees, mitte järele lohisema, et, et aastaid on. Euroopa Liit-Arktika osas on olnud väga passiivne, on keskendutud või keskendutud peamiselt keskkonna ja 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 teadusuuringute küsimusele, mis noh, loomulikult on jätkuvalt aktuaalsed, aga nendele näiteks majanduse ja, ja julgoleku teemadele Arktika piirkonnas on noh, üritatud mitte peale vaadata üldse, et see muutus on nüüd toimumas ka suhtumises ja noh, loodetavasti Lõpuks, juba lähemas tulevikus, me näeme, et, et ka Arktika arengud ja Arktika suund, aga Euroopa Liit ka oma välise julgoleku poliitikas ikkagi lõpuks vaatab adekvaadselt.
0: Aga mis on need konkreetsed samud nüüd, kui kuulajale välja tuua, et, et mida Euroopa Liit tahaks edendada Artikas?
1: No kõige põhilisem muidugi on see, et, et nende muutustega seoses suure tõenäosusega tuleb teha nähtavast tulevikus palju uusi rahvusvahelisi kokkuleppeid või muuta olemasolevaid, mis tähendab seda, et Euroopa Liidule kõigi nende edasiste arenguta alus peab olema ikkagi väga selgelt rahvusvahelisest õigusest kinnipidamine. pidamine, sest noh, on risk ja on märke, et näiteks Venema võibolla mingites asjades ka Hiina noh, pigem on valmis kasutama ka Arktikas sellist jõupoliitikat, et ju aastaid tagasi me kõik oleme näinud seda sümboolset käiku, mida Venema tegi, kui tema tuukrid ujusid nii põhjanabal merepõhja ja panid sinna Venema lippu, ehk siis edastades just kui sõnumi, et see on Venema oma, et ütleme selliseid territoriaalseid vaidlusi, eriti kui on mille üle vaielda just nende samade mõiteks, maavarade aspektist, et, et kõik need tuleb lahendada rahvusvahelise õiguse seisukohalt või lähtudes sellest, nii et Euroopa Liidu üks oluline roll on see, et, et hoida kinni ja, ja järgida, et kõik toimuks rahvusvahelise õiguse järgi. No edasi, et või konkreetsemad valdkonnad, näiteks sama maavarades ja kaasiküsimus. Et siin viimastel aastatel on järjest tugevam olnud ka Euroopa Liidus selline meeleolu, et kuna Arktika looduskeskond on väga habras, et no seal siis just kui tuleks üldse lõpetada No, näiteks nafta ja kaasi välja võtmine, et kuna sellega seonduvad suured keskkonnalased riskid. Noh, nüüd see viimane aasta Venema uus agressioonilaine Ukraina ja sellega kaasas olnud suur energiakriis on natukene seda hoogu maha tõmmanud, sest no, Norrast on saanud ikkagi väga tähtis ka energiaga varustaja. Ehk Norra töötab selles mõttes maksimum võimsusel täna olemasolevates kaasi leiu kohtades, et kaasiga siis Euroopa riikega varustada. Nii et, et kogu see keskkonna alase piirangu jutt, mis on seotud kaasi ja naftaleiu no paneb on pandud uude valgusse selles kontekstis, et, et hästi kui Euroopa Liit näiteks otsustab seal midagi piirata, no Norra eks ole, kes on paljude lepingutega seotud, peab seda siis järgima, aga noh, on selge, et näiteks Venema kindlasti tema on täiesti ükskõik, mida Euroopa Liit selles osas otsustab ka, ka Arktika teemadel. Nii et üks on, kus kõige on vaja ka väga ruttu Euroopa Liidu sellist tasakaaluspositsiooni, et ühelt poolt loomulikult keskkonnahuvid ja, ja kõik see pool, aga teiselt poolt Euroopa enda energiajulgulek, kuna Arktikas ju siia maani on umbes kolmandik maailmas veel kasutusele võtmata kaasist näiteks, et tuleb olda, leida seal väga selgese tasakaalupunkt ja, ja poliitika, et see on üks valdkondi, mis kus Euroopa Liid peab saama Väga või palju täpsemaks, et see annaks ka kindlustunde noh, näiteks Norrale ja, ja sellega seotud investoritele, et mida nad siis üldse nähtavas tulevikus Arktikas näiteks uute kohtade osas noh, saaksid või võiksid teha. Teine on see sama logistiline teema, et Suur-Venema ja ka Hiina unistus põhjaväilast, ehk vaikse ja Atlanti ookeani vahelisest ühendust eest, et mis on siin Euroopa positsioon. Et enne uut Ukraina agressioonilainet ju siin ka Põhja-Norras, noh, Norra näiteks ja eriti seal Põhja-Norra seltskond olid väga huvitatud kirkenese sadama arendamisest, noh, mis siis oleks võinud kujuneda selliseks Euroopa poolseks suureks sadamaks, et noh, kui see oleks käiku läinud ja võib-olla tulevikus kunagi ka läheb, et noh, mis siis edasi saab, milline on see tagama. millised on näiteks sealt lähtuvad rauteühendused mujale Euroopasse ja noh, ka Eestil võib siin olla otsene puutumuseks ole, et kui kaarti vaadata, et siis kui seal Põhja Soome ja Kirkenese vahel peaks kunagi tekima rauteühendus, noh, siis isenesest teoreetiliselt on ju võimalik, et osa sellest, noh, tulevikusilmselt juhtuvast eest hakkab läbima ka Eestit, et saanab ka näiteks meie oma Reilpaltika siis arengutele vähe teissuguse mõtte ja dimensiooni, aga noh, on selge, et praegune sõda ja Venema agressioon Ukrainas, noh, kõik need plaanid muidugi on pannud seisma, aga noh, Tuleviku perspektiivis kindlasti selle peale tuleb jätkuvalt mõelda. No siis kolmas teema väga konkreetne, kuidas neid samu Euroopa Liidu teritoriumil olevaid Arktika alasid arendada, ehk siis Põhja-Soome, Põhja-Rootsi, et milline on seal näiteks see sama ka taastuvenergia tootmise võimekus, kas Euroopa Liid saab seda toetada, sealt edasi ühenduste tegemine mujale Euroopasse, et, et ka seda kasutamata taastuvenergia potentsiaali nendel põhja on jätkuvalt väga palju, samamoodi, et kui hakkab toimuma tihedam liiklus arktilistes vettes, milline on päästevõimekus näiteks, et kui seal hakkab liikuma rohkem kruisilaevu ja noh, mida kõike, et siis vaadates milline on praegu seal see kandi päästevõimekus, noh, siis seal tuleb teha ikkagi väga suuri arenguid selleks, et noh, näiteks suured kruisilaevad seal kandis üldse saaksid noh, suhteliselt turvaliselt liikuda ja nii edasi, nii edasi, nii et neid asju, mis mis seal tahavad saada ka Euroopa Liidu selgeid otsuseid on päris palju ja noh kõige alus on loomulikult ju jätkuvalt kogu see keskkonnatemaatika, et, et, et kogu need CO2 emissioonide piiramise plaanid ju palju on ka seotud nende samade muutustega Arktikas, kuhu siis ju siia maani koguneb tegelikult väga palju kogu maailmas õhku paisatavast co kahest, kuna no lihtsalt õhuvoolud liiguvad nii, nii et ka ütleme selline temperatuuride kasv Arktikas täna on oluliselt kõrgem kui ütleme maailmas keskmiselt.
0: Mis ajas kaalast me üldse räägime, kui me siin puurutame seda kirdeväila laevatamise teemat? Kas see on 30 aastat, 50 aastat, millal see võiks teoreetiliselt juhtuda?
1: No enne Vene agressiooni uut lainet Ukraina vastu olid need plaanid Noh, näiteks seal samas Norras, aga mujalgi veel isegi veel ambitsioonikamad. Et seal tehti ju plaan isegi, et noh, mis võiks juhtuda juba kümne aasta pärast näiteks. Aga noh, selge, et kuna see teekond on seotud väga otseselt Venemaaga, kuna see eks ole ju jookseb tuhandeid kilomeetreid mööda Venema põhjarannikut, et siis kui need suhted on sassiseks ole läne maailma ka täna, Siis on selge, et noh, mingisuguses selle trassi arendamisest, noh, vähemalt Euroopa ja Läänemaailma poolt vaadates ei ole juttugi, nii et seal on väga selge selline poliitiline mõju nendele plaanidele ja noh, seda on sõdutuga täna väga raske öelda, millal kunagi jälle Venema ja Läänemaailma suhted jõuavad sellesse staadiumi, et noh, nii tõsisest ja tegelikult ka ju investeeringu mahukast uuest võimalikust ühendust eest üldse on mõtet rääkida, et noh, täna see on selgelt pandud nagu arktika kontekstis võib öelda jää peale, nii et ennustada, kas see juhtub 20 aasta pärast või 40 aasta pärast, noh, täna on peagu, et võimatusest me ei tea, millises ajaraamis võiksid, võiks nii Venema ele normaalseks riigiks saada.
0: No minu jaoks ongi üks pakilisem, küsimus on selle kogu teemaga seoses see, et Kas praegu üldse toimub mingisugune läbikäimine Venemaga sellel teemast lähtuvalt? Et kas on üldse võimalik mingisugused läbirääkimise pidada, või on kõik nagu sai
1: Ja sellel teemal kindlasti neid läbirääkimisi ei ole. Ja sest see on ikkagi väga oluline ühendustee, mis eeldab investeeringuid väga paljudelt osapooltelt, mis tähendab, et ka suhted peaksid olema sellised, et sul on nagu vähemalt mingil määral võimalik teist poolt usaldada. Ja täna ju seda ei ole. Nii et noh, kui me vaatame üldse, mis teemal täna venelastega, noh, kas või Arktika riigid üldse millestki räägivad, noh, siis võib öelda, et noh, sisuliselt ainuke teema seal arktikas on ja, kalandus, ehk ikkagi veel, et, et neid kalakvoote seal kuidagi säilitada ja teine on siis see sama, noh, teoreetiline pääste, alane koostöö. Ega muud ei ole, et kõik need muud asjad ja suuremad kavad, need on kõik no, täna väga selgelt külmutatud, nii et kogu see entusiasm, mis siin alles veel võibolla paar aastat tagasi, sel samas Põhja Norras näiteks selle kirkenese sadama ehitusplaanidega oli, et no, see on ikka asendunud suurem asendusega tänaseks.
0: Palju on kuulda seda, et Venema ise ju meeletud ressurssi sõjapidemisega Ukrainast, kui Üldse adekvaatsed või suutelised nad on oma plaani läbi viima Artikas. Kas see sõjategevus on praegu teeguid
1: pidurdanud nende enda kavatsusiga? No nii ja naa, et kui vaadata võibolla sellist lühiajalist perspektiivi, siis noh, näiteks kohal kohalolekut ja Arktika piirkonnas on vähendatud, sest mehi on lihtsalt veetud Ukraina rindele, aga samas suuri asju ei ole puututud. Et noh, jätkuvalt on Arktilistes vettes Venemal väga suur näiteks tuuma laevastik. Ja see sõjaline kohal oleks seal piirkonnas hoolimata, et jah, on viidud, eks ole üksusi Ukrainasse sõdima, aga see kohal olek on jätkuvalt suur, nii et noh, Venema ikkagi selgelt näeb ka seda Arktika piirkonda tulevikku võtmes, noh, enda jaoks strateegiliselt olulisem. see tõttu ju sinna on ka Venema teinud, noh, ikkagi viimasel No, 15. aastal väga tõsiseid uusi investeeringud just sõjalisse infrastruktuuri, on need siis uued lennuväljad, on need eks ole uued sadamat, no, mis kõik, nad ise ongi seda põhjendanud sellega, et kui see põhja kunagi käiku läheb, et siis seda on ju vaja turvata, eks ole, seal on vaja ka päästevõimekust ja mida kõike, aga noh, tuuma alve laeva ei ole vaja pidada selleks, eks ole arktilistes vettes, et seal mingit kaubalaeva turvata. Nii et, et see tuuma alveelaevastik muidugi on jätkuvalt suur selles piirkonnas, et selles osas muutus ei ole ja no, investeeringute tegemine Arktikas näiteks suutesse siis kaasia nafta kohtadesse on Venemal pärsitud, kuna sanktsioonid onneks ole ja nad ei saa kätte Lääne tehnoloogiat, mida neil on vaja, aga no, nad järjest rohkem muidugi teevad Arktikas koostööd Hiinaga. Ehk siis selleks on neil täna Hiinat vaja, kes siis nii rahaliselt kui no, mingisuguse tehnoloogiaga ka neid siis aitaks. Nii et huvi Arktika vastu on Venemaal jätkuvalt väga suur, no, muidugi nende vaates on see peamiselt seotud just nende loodusressurssidega, mida Arktikas on veel kõvasti.
0: Jah, Hiina on ühe jõulismalt tunginud Artikasse ja noh, alates kaardil on selge, et tegu ei ole isegi mitte kaugelt Artika riigiga, aga ometi nad on teinud väga suuri investeeringuid enda Artika programmi. Mis on Hiina huvid.
1: No mina jah, ei kahtlusta hiinat sellest, et, et hiinat tohutult uviteks arktika või keskkonna säästmine või teadusprogrammid. Et Hiina huvi ikkagi on enne kõike majanduslik ja eks ta ongi seotud jälle nende sama kahe suure asjaga on see uus võimalik ühendustee, mis lühendaks näiteks Hiina Hiinakaupade liikumist Euroopas seda teekonda umbes kolmandiku võrra, kui see Põhja Jäämere tee peaks käiku kunagi minema ja teiseks ikka need samad maavarad ka, et, et, et see tõttu On Hiina olnud väga avatud Venemaaga koostööks Arktikas, sest noh, jah, tõepoolest Hiina ei ole Arktika riik, kuigi oma suurtes strateegilises programmides on ta nüüd juba mõni aasta nimetanud ennast Arktika lähedaseks riigiks, ehk siis tegelikult ka toonitades, et see huvi selle piirkonna vastu on tal väga suur, nii et muidugi Hiina huvi, huvi enne kõike on majanduslik, aga noh, vaadates tänast maailma, siis muidugi järjest rohkem on seal ka julgoleku huvi. Et noh, kõik on kõige ka seotud, et kui eks ole Hiina suhted Ameerika Ühendriikidega on siin järjest pingelisemad, muulgas ka otseselt julgoleku teemadel enne kõike, mis pudutab Taivaani, aga noh, Arktika on see koht, kus nad kõik kokku saavad, eks ole, et Ameerika Venemaa ja nagu ma ennem loetasin suured maailma tegijad, nii, et, et Hiina puhul kindlasti järjest olulisem aspekt, miks nad Arktika vastu huvi tunnevad, on ka puhtalt julgolekuline.
0: Ja paarikuuest õnnestus mul rääkida ühe pelge artikuuriaga ja tema tõi välja, et ma kogu seda suurt jõudude konstituatsiooni artikas ja maa varasid ja kõike neid lahendamata küsimusi, et väga tõenäoline tegelikult mõne kümne aasta pärast mingisugune suurem konflikt
1: artika piirkonnas, et kuidas teise seda näete. Noh, neid kohti, kus maailmas konfliktid on juba täna või nad võiksid potentsiaalselt tekkida, noh, kahjuks neid on kümneid. Ja noh, öelda, et Arktikas kunagi mitte midagi ei saa juhtuda, noh, oleks väga naivne olgugi. Et kas või see sama Euroopa Liit ja muidaks ka Euroopa Põhjala riigid on ju aasta kümneid ajanud seda mantrat, et eks ole Arktika on rahulik piirkond, siin põhimõtteliselt ei saa kunagi midagi juhtuda ja see on ka üks põhjus, miks Euroopa Liidu Arktika teemalistes dokumentides ju siia maani ongi see julgoleku osa puudunud, sest no koht on see, et ärme isegi nagu nimeta, eks ole seda sõna, et on mingi julgoleku, julgoleku, seda enam julgoleku probleemid, noh, Ja Venema käitumine viimastel aastatel ja enne kõike nüüd see Ukraina vastane agressioon on pannud ka sealkandi riike oluliselt oma aasta kehtinud hoiakuid vaatama. Ja noh, kui kujutada ette, et Arktika oleks siis kuidagi maailmas nüüd see niivõrd ainulaadne ja pühakoht, kus mingisugust konflikti tekida ei saa, noh, ma arvan täna keegi enam nii ei arva, kes vähegi, tõ vähegi tõsiselt neid asju vaatavad, et isenesest seda potentsiaali tülli minna Noh, on seal ju palju, need samad maavarad, need samad ühendusteed, ka ütleme sellised julgolekulised positsioonid, lisaks sümbolismeks ole, kellele mida kuulub seal. Nii et see on ka see põhjus, miks ma nimetasin, et Euroopa Liidu jaoks on äärmiselt oluline ikkagi hoida kinni ja väga valvsalt jälgida seda rahvusvahelist õigust selles piirkonnas.
0: tegelikult ei räägi tavalist väga palju Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast, kui me purutume artika teemased, aga noh, on selge, et suur riigil on suurriigil ju... Äärmiselt suured huvid endal kartikas, et mida ühendriigid ja Kanada praegu teevad seal piirkonnas?
1: Nemad on ka jah, olnud, ütleme siin, varasematele aastatel suhteliselt tagasihoidlikud. Aga viimased aastad on ka nende poliitikas selgelt toonud muutuse. Nii Kanada kui Ameerika ühendriigid on muutunud järjest aktiivsemaks. Kuigi kui vaadata looduslikke tingimusi, siis see jää sulamine, mis on ju seal püsinud põhimõtteliselt tuhandeid aastaid on olnud enne kõike Euroopa pool ja, ja Venema pool, et Kanada ja Ameerika pool vähem ehk neil neid looduslike muutusi nüüd nii ulatuslikult ei ole ehk sellise vabaveeteket aga ka nemad on ikkagi suurendanud oma arktilist laevastiku näiteks ka arktilist sõjaväelist kohalolekut sest noh, nad ju näevad samamoodi et kõik need muutused sisaldavad endas ka riske, nii et jah, lühidelt öeldes on Ne, nende mõlema riigi, kellel ju ka on suured aktilised teritoriumid, huvi selle piirkonna vastu ja ka praktiline tegevus viimastel aastatel väga oluliselt kasvanud?
0: No, teoreetiliselt on ju ka täiesti arvestatav oht see, et kui hakkab toimuma laevat, laevatamistegevus
1: kirdeväljast, siis tegelikult see puurutab ju ka Alaska rannikut. No see puudutab kogu Arktikat, nii et seda tõttu ega nii Kanada kui Ameerika ühendriigid ju näevadki, et need muutused, mis võib-olla esmapilgul ja toimuvad Euroopa või Venema pool, et nad tegelikult jõuavad loomulikult teisele poole ka. Et no siin eilet ju palju nalja mõned aastat tagasi, kui Ameerikas oli veel president Trump tema suure ideega osta kröönima ära. Et no 21. sajandil sellist ettepanekute tegemine ongi kentsakas, aga no see väljendas ka seda sama tendentsi, et Ameerika ühendriikide vaade täna Põhjalas ja Arktikas toimuvale on hoopis teine, et see huvi on väga aktiivne ja no see sama näite sellest, kuidas oleks no, valmis isegi teritooriume teiselt riigilt omandama selle jaoks, no, kirjeldab ka seda väga värvikalt, et sel samas Krönimal näiteks on juba hulk aastaid päris suur Ameerika ühendriikide konsulaat samas kui Euroopa Liidu esindust kuni viima saja seal ei ole ehm, nii et loodetavasti see nüüd ka ikkagi lõpuks sinna tekib, aga, aga noh, see on ka näidanud, et ühend riigid vaad, on vaadanud ikkagi kogu seda arktilist alaga laiemalt kui isegi ainult nende oma territoorium, noh, selle sama kröönima vastu on neil huvi olnud ju ka pikka aega, noh seal on ka muidugi suured ja olulised lennuväe ja sõjaväe baasid, eks ole, aga noh, ka kõik need muud muutused on teinud kröönimast ka järjest olulisema strateegilise paiga.
0: Te ise ka mainisid tõba, et Hiina ja Venema on teinud agaralt kooste kartikas, et kas Euroopa ja Põhja-Ameerika näiteks on saamoodi enda juurde ühendanud?
1: No suures pildis, ma ütleks, ei ole veel. Et noh, jah, muidugi ütleme kaitse kaitsejulguleku olane koostöö käib paljuski NATO raames, kuna eks ole kõik on NATO liikmed. Noh, välja arvatud praegu veel Soome ja Rootsi, aga ütleme Euroopa ülejäänud. Põhjala riigid on NATO ja noh, ühend riigid ja Kanada ka, nii et ütleme see julguleku ja kaitseplaneerimine ja ka ühisõppused, noh, need käivad NATO raames. Mis puudutab muid arenguid, siis need on seal, täna arktiline koostöö, no, on vaikselt-vaikselt tekkimas, aga ta ikkagi on väga tagasioidlik. Selline oli see, saade. Meil oli küllasurmas põet. Suur tänu! Aitäh ja kenapäeva jätku. Tänan kuulemast. Eike